0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 56 de Comunica el Podcast, donde hablamos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y, por supuesto, gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí, ya lo sé, hoy es domingo como es que ayer no publicaste el podcast por distintos motivos, primero se me complicó la vida y no acostumbro, y es error, ¿eh? reconozco que, supongo que esto me viene de mi época de periodista, de sentarme delante del micro y contar las noticias del día, el mismo día que suceden como es lógico, y el tema nevera no lo hago, aunque tendría que hacerlo, o sea que a partir de esta semana me pongo estos pequeños deberes para tener un poco de nevera y no ir el mismo sábado que emito a intentar grabar el podcast o grabar el podcast el mismo sábado que, que lo emito. Más que nada porque nos encontramos o me encuentro con situaciones como la de ayer, que tampoco hace falta que entremos en detalles, pero se complica la vida y al final no emites el, el podcast y no, no puede ser. Bueno igualmente va a salir el podcast un poquito más tarde en este caso el, el domingo, pero bueno digamos que esta no es la dinámica que me gustaría tener y como ya me he encontrado alguna vez de, bueno, ahora tengo que cambiar porque este día se me complica, etcétera vamos, eh, después de la experiencia que hemos tenido y es evidente, y todo el mundo te dice no, debes tener nevera, yo, que no hace falta, que no hace falta, bueno, pues mira, de los errores se aprende, y que tenéis un error que se comete, que era consciente que pasaría pero bueno, he tenido que, como se dice vulgarmente, meterme la leche o meterme la hostia, con perdón de la expresión, para aprender, o sea que Vamos a ello. A partir de esta semana intentaré tener un poquito de nevera y que, por lo tanto, tengamos ya hora, día y hora fija para no tener estos vaivenes de público el sábado por la mañana, luego el sábado por la tarde, el sábado por la noche, cuando el sábado se me complica a mí todo el domingo. El podcast semanal cae seguro. O sea, eso seguro y en principio tendría que caer el sábado. O sea que, a partir de esta semana intentaremos que esto no vuelva a suceder. Bueno, dicho esto, que tampoco hace falta que nos enrollemos demasiado en el tema... Hoy lo que os quiero comentar es el primer fin de semana, en teoría primer sábado de mes, aunque sea domingo, y lo que os quiero comentar es el mundo de la rueda de prensa, ¿vale? Lo que me gustaría es que lo vierais desde dos perspectivas. De hecho, esta perspectiva o estas dos miradas me gustaría que las tuvierais siempre en el podcast, es decir tener la mirada del contenido desde un punto de vista de marca comercial, marca corporativa, institucional, marca personal, ¿vale? El adjetivo ya sabéis que, entre comillas, me da un poco igual, nos referimos siempre a, a marcas, y también desde el punto de vista de consultor, consultora de, de comunicación. ¿Por qué os digo esto? Porque, como os digo, lo que, me, lo que os quiero comentar hoy es el fabuloso mundo de las ruedas de prensa. Y aquí os vais a encontrar como consultores, clientes que os van a proponer, que vosotros vais a proponer, oye, hay que hacer una rueda de prensa y vosotros evidentemente tenéis que evaluar si eso es acertado o no es acertado y luego como marcas es posible que os planteéis en algún momento de, oye, yo creo que el tema es suficientemente interesante, suficientemente importante y noticiable y es tan fabuloso y fantástico y maravilloso que, hombre, vale la pena convocar a los periodistas, convocar a los medios y hacer una rueda de prensa, ¿vale? Bueno, de todo ello entramos eh, entramos en nada antes ya lo sabéis, mi CTA en raymonsastre.com. allí tenéis un formulario de contacto que podéis usar para preguntarme lo que queráis y sé si la respuesta os la respondo enseguida y si no busco la respuesta y os respondo un poquito más tarde y también evidentemente pues para lo que queráis, oye pues mira, entrevista a este o ¿por qué no haces un contenido que hable sobre este tema? Pues se prepara, se hace y os lo sirvo en bandeja de plata, de oro, en platino o el material que queráis. También lo podéis hacer a través de redes sociales, contactar conmigo para hacerme alguna pregunta, cuestión o uh, proponerme algún tipo de contenido o lo que vosotros queráis. Y ya lo sabéis que en todas las redes soy Raimon Sastre, menos en Instagram que soy Sastre Raimon. Y otro día ya entraremos en el mundo Instagram. Vale, ya os he contado alguna vez la historia y si alguien se la ha perdido que me lo pida y se la vuelvo a contar muy brevemente en otro capítulo. ¿Vale? Venga, nos vamos al mundo rueda de prensa. Os repito, me gustaría que tuvieras siempre esas dos perspectivas desde el punto de vista de marca corporativa, organizacional, institucional, personal, etcétera, Y luego tener la mirada esa de consultor de, de comunicación. Vale. Vais a hacer ruedas de prensa como marcas. Es más que probable que a lo largo de vuestra vida, en algún momento, hagáis una rueda de prensa. No os penséis que es algo que tengáis que hacer cada semana. De hecho, os recomiendo que no lo hagáis cada semana. Habría que analizar un poco la marca, pero lo más probable es que ni de lejos lo necesitéis cada semana. Pero es que ni de lejos. Ya os lo digo. Y si os organizáis bien, con una vez al año habrá suficiente. Bueno, y luego está como, digamos, la visión de consultor, que vas a tener clientes o que tú le vas a proponer que haga una rueda de prensa, o bien el cliente, y esa es la más probable, que el cliente te diga «Ah, tenemos que hacer una rueda de prensa porque esto es súper fantástico, es fabuloso, es un, es un temazo, pero ¿sabéis? eso temazo en mayúsculas subrayado con luces y con flechas diciendo «Temazo, esto es un temazo, hay que convocar a los medios». Vale. El cliente os lo va a plantear así y vosotros vais a tener que evaluar de, bueno, bueno, me parece muy bien que me lo enseñas así, vamos a ver si realmente vale la pena que hagamos una rueda de prensa, ¿vale? ¿Cuáles son las ocasiones, por ejemplo, en las que se podría hacer una rueda de prensa? Nada, dos súper simples, pero para que veáis un poco, como digo siempre, por dónde van los tiros. Primero, que hagáis la presentación de un libro. Un libro que puede ser de novela, o un libro del sector, o un libro de marca personal, un libro, yo que sé, en el que habláis sobre redes sociales, un libro en el que habláis sobre comunicación, que habráis sobre. que habláis sobre logística, o que habéis hecho la nueva trilogía de libros que lo van a petar en el mundo de no sé, no sé en qué género, en la novela negra, por ejemplo. ¿Vale? Esa es una ocasión por la cual podéis hacer una rueda de prensa, que de hecho es un rueda de prensa presentación, bueno, es un, es un mix, pero no deja de ser una, una rueda de prensa. Y luego otro de los motivos, por ejemplo, bastante evidentes por los cuales podéis organizar una rueda de prensa es cuando vosotros montáis algún tipo de feria, evento, acto, lo que sea, ¿vale? Yo que sé, un conjunto de ponencias que duran una serie de horas, el primer certamen, la primera jornada sobre, yo que sé, logística, sobre novela negra, ahora que lo estábamos comentando, ¿vale? Pero organizáis un evento suficientemente interesante para que, y me repito, interese a los medios de comunicación, ¿vale? ¿Hasta aquí más o menos claro? Bien, lo comentamos en su momento, pero lo recuerdo. Um, en función de lo noticiable de la información, no de lo importante, sino de lo noticiable que sea la información que tengáis que dar, va a haber más o menos medios y van a ser más o menos importantes. Vosotros no lo veis, pero lo importante lo estoy haciendo con muchas comillas. Es decir, a lo mejor pasamos de medios locales a medios eh, nacionales o medios regionales, medios nacionales o medios internacionales. ¿vale? En función del evento, Mobile World Congress, por ejemplo, que se celebra en Barcelona atrae evidentemente a periodistas o medios internacionales, ahora que se está haciendo la, el COP25 esta mega ultra reunión para decidir lo mal que está el planeta y las muchas cosas que tendríamos que haber hecho en los últimos 50 años, por ejemplo y que ya llegamos tarde a todos los sitios, sí, soy un poco apocalíptico ¿no? con el tema del medio ambiente, que nos estamos cargando el planeta, pues bueno, evidentemente eso también atrae a muchos medios de comunicación internacionales porque entre otras cosas hay jefes de Estado presidentes, jefes de estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Elementos a tener en cuenta en el mundo rueda de prensa. Uno que para mí es muy básico. No hacer rueda de prensa si no hace falta. Parece una chorrada, parece una tontería, pero para mí es una regla muy básica. Os cuento de qué va. Es decir, esta regla consiste en si la información que, va, que ibas a dar en la rueda de prensa la puedes solucionar con una nota de prensa, no hagas la rueda de prensa, ¿vale? Es decir, Rueda de prensa no si esto lo soluciono con una nota de prensa, ¿vale? Una página, página y media, dos páginas, máximo dos. Ya sabéis que yo soy muy pro una página para notas de prensa. Más que nada porque los periodistas no tienen trabajo para o no tienen tiempo para leer tanto. Y si se con le condensas la información en una sola página, muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué os digo esto de si lo solucionas con una nota de prensa, mejor no hagas la rueda de prensa? ¿Por qué? hablemos un poco de qué significa o qué es una rueda de prensa. A ver, una rueda de prensa consiste en convocar periodistas a un lugar concreto, a una hora concreta, para contarles algo. La rueda de prensa es eso. Miento. La rueda de prensa tiene un añadido, que es y los periodistas preguntan. ¿Vale? La rueda de prensa es eso. Convocas a los medios en un lugar concreto, a una hora concreta, para contarles algo y aceptar sus preguntas. Eso es una rueda de prensa. Los periodistas escriben información del día. Es decir, primera hora de la mañana, se hacen las reuniones oye, ¿cuáles son los temas del día? el de deportes, el de cultura el de política, el de internacional, todo el mundo bueno, pues hay esto, hay lo otro, y tal, no sé qué y los editores van decidiendo no, pues mira, vamos a sacar esto y esta noticia, y esta, y esta, y esta y luego lo que hacen es trabajar esa información para luego darla, ya sea en informativos de televisión, en informativos de radio en eh, pequeñas píldoras informativas dentro de eh, cines de mañana o programas eh, matinales de, de las radios eh, para sacarlo en medios de comunicación comunicación, o sea, en periódicos en papel al día siguiente, eh, publicarlo antes eh, seguramente en, eh, en su portal o en, o en la web del, del periódico, del medio de comunicación en cuestión, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, durante todo el día tienen una lista de temas que tienen que trabajar. Esto significa que si tú convocas a los periodistas a una hora en concreto, un día en concreto, a un lugar en concreto, lo que estás haciendo es, de esos temas... Le estás diciendo al periodista, no, no, de esta lista de temas que tienes tú, que tú has decidido que son muy importantes, estos temas, los que van de esta hora a esta hora, o estos dos temas, no los vas a sacar, no te voy a dar tiempo a trabajarlos, porque yo te convoco de esta hora a esta hora a mi rueda de prensa, porque el temazo es tan grande que vale la pena. Es decir, en el fondo lo que hacéis es cargaros su dinámica habitual entendedme, ¿eh? lo pongo otra vez entre comillas lo que hacéis es, bueno, de todas estas informaciones, mira lo que hago es romperte un poco tu dinámica porque te convoco este día a esta hora para darte una información súper mega ultra importante eso significa que mientras esté contigo, no va a trabajar otra información que no sea la tuya, ¿veis por dónde voy? si está en tu rueda de prensa, no va a trabajar más información, eso significa que la información que tú le des en tu rueda de prensa, tiene que ser muy buena, primero para, primero para que venga y luego para que vea que ha valido la pena ir a tu rueda de prensa para que le des un temazo en mayúsculas, con perdón de la expresión, vale, que le des una información tan buena, tan noticiable, que haya valido la pena ir a tu rueda de prensa. Y aquí entra una fase que es, debéis ser muy críticos con el tema. Por eso os decía la regla anterior de, si lo solucionáis con una nota de prensa, no hagáis rueda de prensa. Lo digo porque muchas empresas, y me he encontrado... Y me voy a seguir encontrando, y lo tengo muy claro, que en un momento determinado hacen X lo que sea y te dicen, convoquemos a los medios, rueda de prensa. Y dices, perdona, es que los medios no creo que tengan ningún tipo de interés en esto, al menos en asistir a la rueda de prensa. Otra cosa es que nosotros hagamos una nota de prensa y además yo que sé, añadamos un doser de prensa o añadamos un vídeo, añadamos más contenido de valor para que, el para que para el periodista o para el medio sea muy interesante sacar esa información. Pero ¿veis la comodidad que supone yo te envío la información a ti periodista que estás en tu redacción o estás por ahí cubriendo otra información? Y cuando puedas, cubres esta información, que también es muy interesante. a ah, no, no, yo quiero que dejes de hacer lo que haces, vengas al sitio donde te digo yo, a la hora que te digo yo, porque te voy a contar algo muy interesante. ¿Veis que la segunda opción, la de, la de la rueda de prensa, es mucho más peligrosa, porque es mucho más probable que los medios de comunicación no vengan? Es mucho más complicado. Los periodistas, con perdón, necesitan la información para antes de ayer. Y van, como os digo, con la información al día. Estas son las informaciones del día y estas son las informaciones que tienen que salir. Tampoco quiero que os penséis que no, no, no hago nunca ruedas de prensa, no. Pero hacer una rueda de prensa es relativamente peligroso porque podéis correr el riesgo, y ha pasado algunas veces, de hacer ruedas de prensa y que no venga nadie. ¿Por qué? Porque no se ha calibrado bien esa rueda de prensa o esa información. O habéis tenido la mala suerte de convocar la rueda de prensa un día a una hora y media hora antes, una hora antes o dos horas antes ha habido el temazo. Y os han empezado a llamar periodistas diciendo, oye, lo siento, tenía que venir, pero ha pasado esto, entiende que no venga. Y eso os puede pasar. Y son elementos que debéis tener en cuenta. Es decir, solución o idea para saber si la rueda de prensa vale la pena. Primero, sed muy estrictos. En calibrar si realmente la información que les vais a dar es muy importante. No hagáis como, no, no, si lo hago yo es evidente que es importante. No, no, pensad, poneos en el sitio del periodista y pensad si realmente esa información le va a interesar o no le va a interesar. Es decir, haced que la rueda de prensa no sea una pérdida de tiempo para el periodista. Es decir, que tenga un gran valor para el periodista. Os pongo un ejemplo. Muy tonto, ¿eh? Por ejemplo, una empresa saca una app. ¿Vale? De entrada no tenéis más información. Oye, he sacado una app muy chula. Ven que hago una rueda de prensa. Este tema lo solucionamos con una nota de prensa. ¿Hacemos rueda de prensa? No, jamás, de los jamases. Añadimos algo más. Esta app hace, no sé, algo súper mega chulo, súper mega distinto. ¿Hacemos rueda de prensa? Incluso en este momento os diría No, no lo hagas. No hagas una rueda de prensa. Emite una, o escribe una nota de prensa en condiciones con información detallada de la aplicación, incluso manda vídeos con el funcionamiento de la aplicación y te aseguro que si el tema es mínimamente noticiable, los medios van a reaccionar y van a empezar a llamarte. Vas a conseguir lo mismo, que es salir a los medios de comunicación y te saltas ese paso, o te saltas ese pequeño obstáculo, pequeño buro, que supone una rueda de prensa. Seguramente ahora, bueno, pues entonces no hacemos nunca ruedas de prensa. No, no, las ruedas de prensa sirven, pero... Con un añadido muy claro o cuando realmente la rueda de prensa tiene sentido. Una rueda de prensa tiene sentido cuando la información que presentáis es muy noticiable y además los periodistas pueden tener al protagonista o la protagonista de esa información allí delante y le pueden preguntar cosas. Como os digo, hoy vamos a hacer un poco de, de recapitulación o un poco de repaso a algunas ideas que me gustaría o que os quedaran claras para la rueda de prensa. Primero, es preferible que lancéis, y, y me estoy tirando piedras contra mi tejado porque eso no os lo recomendaría nunca, pero es preferible que hagáis 100 notas de prensa que no que hagáis 100 ruedas de prensa distintas. La rueda de prensa es relativamente peligrosa y el tema tiene que ser muy claro. Por ejemplo, nosotros o con un cliente dentro de, suponemos, mes de febrero, marzo, más o menos, se va a convocar una rueda de prensa. Y ya lo sabemos, imaginaos, ¿eh? con un mes y casi tres meses de, de antelación. Pero es que ese tema tiene razón de ser para convertirse en una rueda de prensa. Primero porque se van a presentar una serie de datos muy importantes para un sector determinado. Y además van a tener a los protagonistas de esa información, a los máximos responsables de esa información, delante para que los periodistas de economía o del sector pertinente puedan hacer las preguntas directamente a los protagonistas. Esto es más o menos una rueda de prensa que más o menos encaja. Luego veremos. A lo mejor nos encontramos, decidimos un día y resulta que el día antes hay otro tema y nos cargamos al final la rueda de prensa. O que ese mismo día pasa algo y nuestra rueda de prensa deja de tener importancia. Eso puede pasar, con eso se trabaja la comunicación y con eso tenéis que lidiar, con la actualidad. El día a día pasan cosas y puede ser que vuestro tema sea muy interesante y luego o muy noticiable y luego deje de serlo. Porque ha pasado algo mucho más gordo, que ha pasado algo mucho más importante. ¿Vale? Bueno, va, me voy un momento a los consejos básicos que os estaba comentando, que si no nos vamos a alargar mucho, mucho y llevamos, bueno, unos 20 minutos. Bueno, más o menos. ¿Nota de prensa? Sí, no hace falta rueda de prensa, ¿vale? hacemos esta pregunta. ¿Esto lo soluciono con una nota de prensa? Con una nota de prensa, Sí, rueda de prensa eliminada. Segundo, si hacéis una rueda de prensa, siempre es bueno, no es imprescindible, pero a mí me gusta que siempre sea así, que en la rueda de prensa haya un dossier de prensa, ¿vale? vale Dosier de prensa con información detallada de todo lo que se cuenta. Segundo paso, si tenéis dosier de prensa, no lo deis al principio de la rueda, dadlo al final, por algo muy simple, el turno de preguntas, vale, lo repartís allí en un momento y lo dais allí. ¿Por qué? Porque si dais la información o dais el dosier al principio, los periodistas inmediatamente lo que quieren es saber. ¿Y qué van a hacer? A empezar a leer, la rueda, en este caso, el dossier, Y no van a estar tan pendientes, entre comillas también lo digo, de vuestras declaraciones, de lo que digáis vosotros en la rueda de prensa. Por lo tanto, es mejor que la información la tengan directamente de vosotros, de vuestras declaraciones y al final, cuando sea su turno de palabra o su turno de preguntas, podéis repartir, o la gente que esté con vosotros, porque evidentemente vosotros solos no lo vais a poder hacer, que la gente Reparta los dosis de prensa. Y a medida que se van haciendo preguntas, la gente o los periodistas van a ir mirando el dosis de prensa, lo van a ir ojeando, van a ir viendo los grandes titulares que vosotros expresamente vais a ir uh, o habréis colocado en esa rueda de prensa y seguramente os van a preguntar por ello. Y como vosotros lo vais a tener súper preparado, esa rueda de prensa va a ser genial y fantástica. ¿Vale? Horas de ruedas de prensa. A ver... Mmm... Horas. Yo siempre recomiendo que sean a partir de las 11 once y media, máximo hasta la una, ¿vale? Que duren más o menos eso, máximo, pero muy máximo. No es que convoquéis una rueda de prensa a la una, jamás lo hagáis o en principio no lo hagáis jamás, más que nada porque la rueda de prensa como cada por la mañana es para salir en los informativos del mediodía que normalmente son entre una y media y dos y media. Si convocáis la rueda de prensa a la una, entre que empieza y no empieza, hacéis declaraciones, preguntan, ya veis qué hora es, las dos. Es imposible, es que es materialmente imposible que dé tiempo al periodista a digerir esa información, llegar a la redacción, escribir, y si tienen que montar la pieza, digamos que hay un plus, porque hay que redactar, hay que montar la pieza con imágenes más o menos que cuadren con la explicación que están dando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la rueda de prensa, once y media... Si puede durar media hora, no la alarguéis una hora. Si son 30 minutos de rueda de prensa, 30 minutos de rueda de prensa. Vuestra parte que sea corta y que realmente la parte de preguntas sea larga. Más que larga, que los periodistas se autogestionen. Y lo van a hacer. Es decir, yo prefiero que vuestra intervención en una rueda de prensa sean 10-15 minutos como mucho y que luego el resto de información vaya saliendo con preguntas. Más que nada porque en realidad, en realidad lo que se establece es una charla y en el momento que un periodista os hago una pregunta vosotros respondáis, seguramente a lo mejor en ese momento os ocurren un par de ideas más interesantes para lanzar a los medios, pues lo hacéis en ese momento oye mira, a raíz de lo que me has preguntado esta es la respuesta, además os quiero añadir que pues esta información y esta información y es un extra que le añades y luego, tema importante tema interesante que supongo entrará el día que empecemos el ciclo de trabajar con periodistas, que básicamente es las confirmaciones de las ruedas de prensa cómo van, vale os cuento, desde el punto de vista de consultor, depende del cliente, pero en muchas ocasiones vais a tener un cliente que una semana antes quiere tener confirmados los medios de comunicación. Vale, Vuestra labor como consultores es hacerle entender, no siempre lo vais a conseguir, pero es hacerle entender que los medios de comunicación en muchas ocasiones no confirman las ruedas de prensa. Lo siento, es así, por más que en, la, en vuestra convocatoria de prensa digáis eh, confirmar la asistencia, no os la van a confirmar. Algunos os lo van a confirmar y no van a venir. Otros medios no os van a decir nada y se van a presentar a la rueda de prensa. Funcionan así los medios. No intentéis cambiarlo porque no lo vais a conseguir. Es su dinámica, es su forma de trabajar. Hay que adaptarse a esa forma de trabajar. ¿Vale? Y por parte del cliente es eso demostrarle o más que nada demostrarle explicarle bien a vuestro cliente que en una rueda de prensa una semana antes es imposible confirmar los medios de comunicación lo puedes confirmar el día antes agencias de noticias hasta la tarde anterior no cierran los temas del día siguiente o sea, con horas de diferencia algunas agencias os van a confirmar si vienen o no vienen con horas de diferencia, no una semana antes, horas de diferencia. Y algunos medios os van a decir, oye, que no vengo, y a lo mejor al día siguiente, a las 11 o 11 y media, cuando haya la rueda de prensa, van a estar allí. Y otros medios que os han dicho, sí, sí, no te preocupes, voy a enviar tal, al final no van a aparecer. ¿Motivo? El que sea, al final el tema no les ha gustado, al final ha surgido otro tema y van a cubrir otra información y no os van a avisar. Esto es un poco la, la idea que os quería trasladar con las ruedas de prensa. Hablaremos otros días sobre ruedas de prensa y, de hecho, cuando hagamos esta, que yo creo que es una rueda de prensa interesante, la que con un cliente haremos más o menos, yo os digo, febrero, marzo. Yo creo que va a caer más en febrero que en marzo. Eh, os lo voy a contar, voy a pedir permiso, evidentemente, a ver si me dejan contar cositas y os voy a contar un poco cómo ha ido todo el tema de la rueda de prensa. Yo creo que es interesante y creo, creo que puede funcionar muy bien. ¡Ya! Lo voy. Venga, muchas gracias por escuchar el podcast en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify y por vuestros comentarios, me gustas y valoraciones de 5 estrellas que ya sabéis que siempre va muy bien para dar a conocer el podcast y que más gente escuche sobre, hablar sobre comunicación y que aprenda un poquito más sobre comunicación y sobre todo, nos escuchamos el próximo sábado y recordad que no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor ¡Hasta el sábado que viene!